0: Yo quiero ser eh, cirujana cardiovascular y tengo muy claro que cuando yo sea cirujana, la tecnología va a estar mucho más cerca de nosotros que lo que está en este momento. Entonces, yo la considero una aliada. La conversación, un podcast de Confama. La
1: conversación, la conversación. La conversación, un podcast de, podcast la conversación, de, Confama. La conversación, de Confama. Un podcast de Confama
0: y es una experiencia humana y es una experiencia
1: de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce. Y ahora como un bosque lleno de vida. De
0: lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando. La Conversación, un podcast de Confama. Yo me llamo María Camila Mesa Botero, voy a cumplir 15 años, estoy en noveno en el Colegio Montessori. Y mi relación con las tic es que desde hace más de siete años he estado súper uh, ligada a ellas. He estado en el semillero erótica y ahí fue cuando me enamoré de todo este mundo. Cada cuarto jueves del mes se celebra
1: mundialmente el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el objetivo de derribar las profundas brechas de género que aún existen en el estudio, pero también en el disfrute de la ciencia y la tecnología. En esta entrega de La Conversación, Mara Camila Mesa nos cuenta los aprendizajes que ha tenido desde sus siete años, cuando decide unirse al equipo de robótica de su colegio, a pesar de ser la única niña y de haber escuchado tantas veces que esos semilleros Así eran solo para niños. Bienvenida María Camila, es muy poderoso escucharte hablar sobre tus sueños, sobre esa cirujana cardiovascular que quieres y que por supuesto vas a ser. Cuéntanos también acerca de ese camino que has recorrido. ¿En qué momento sentiste el llamado de la tecnología y cuáles han sido esos
0: instantes valiosos que has vivido gracias a esto? Para mí las tic eh, significan una manera de expresarse, de comunicar a las personas y de cambiar al mundo, yo pienso que desde siempre las, lo han cambiado desde el primer hombre en las, o mujer en las cavernas que inició el fuego y que se los contó a otras personas y que pudieron hacer más fuego y yo pienso que han transformado nuestra vida desde siempre aunque no siempre haya sido con elementos electrónicos pero sí con tecnología yo la verdad nunca he sido lo que uno diga como normal dentro de los estándares de la sociedad. A mí me empezó a interesar la tecnología desde así, como ya les dije antes, hace un poquito más de siete años, eh, con el semillero de rótica. Y desde ahí quedé súper enamorada y es algo que siempre ha estado conmigo. No, o sea, el colegio nos, da, nos dan clases y todo de tecnología pero yo pienso que es algo que siempre ha venido como conmigo, con mi ADN. El momento más valioso eh, para mí es cuando junto con mi equipo gané la posibilidad a ir a IRSM, que es un torneo mundial de erótica en Corea del Sur. Para mí es un momento muy valioso porque representé a Colombia junto con mi equipo en un torneo súper lejos de mi país. Entonces yo también tenía una carga que era mostrarle que al mundo que era Colombia y que eran las mujeres colombianas. Entonces para mí es muy valioso porque pude aprender mucho, pero también pude enseñar mucho. Qué bien, y ya que hablas de esas vivencias
1: que has tenido gracias al trabajo en equipo, ¿qué crees que le aportas tú a tu equipo?
0: Un pensamiento diferente, un pensamiento que se sale de la caja siempre y que... Siempre trata de buscar nuevas soluciones, como a las situaciones cotidianas, entonces yo aporto como ese salir de la caja, pensar que nada es imposible, sino que hay cosas un poquito más difíciles que las otras. Dices que nada es imposible, que solo hay cosas más difíciles que
1: otras. ¿Has tenido tú que sortear situaciones difíciles como mujer o como niña en las TIC? Por ejemplo, no sé, ¿alguien te ha dicho alguna vez que las mujeres no son tan buenas para las matemáticas? Que los robots no son para las niñas, que son cosas de niños y hombres?
0: Claro, o sea, en todas partes. Porque es algo que la sociedad nos ha dicho toda la vida, aunque ya estemos en, en, super, en un siglo super avanzado y todo, la sociedad nos sigue diciendo no, no son tan buenas O no deberían ser tan buenas En matemáticas, química, física, test Sí, claro que me lo han dicho Y lo han dicho muchas veces eh, Pero yo pienso que debería cambiar La verdad, porque es un constructo social Los constructos sociales afectan mucho Pero también tienes... La ventaja es que los puedes moldear a tu favor Entonces, como es un simple constructo social Tú puedes empezar haciendo un cambio y puedes empezar a decir no ¿Por qué no? Es lo mismo que decir los hombres no son buenos cocinando Los hombres no son buenos cociendo No está bien, o sea, debería ser igual para todos Es que, de
1: hecho, según un estudio del BID Menos del 30% de los investigadores del mundo
0: son mujeres ¿Por qué crees que pasa esto? Eh, yo pienso que es porque no se le dan tantas oportunidades a las mujeres es porque desde un principio está el estereotipo de que no al hombre, lo mandamos a trabajar y todo el cuento pero no, la mujer se queda cocinando o cociendo, cuidando a la familia entonces digamos que hay una mujer que quiere trabajar, que tiene todo el potencial, que dice, no, es que yo quiero trabajar en una empresa de tecnología como Toyota. Entonces, bueno, pero Toyota, digamos, solo tiene pues, su empresa y todo, toda la fábrica y todo en una ciudad. Y pues la mujer está en un pueblo. Entonces, claramente le queda mucho más fácil... Pues este, eh, terminar el colegio en el pueblo y quedarse ayudando a la familia O quedarse trabajando en un trabajo pequeño que no tenga nada que ver con sus potenciales en el pueblo A diferencia de un hombre en el mismo eh, con, pues como en el mismo lugar de ella Pero no, al hombre le dice, no, no, ve, ve, tú te tú quieres eh, trabajar en Toyota, hágale Que lo ayuden, que lo empujen, entonces no, no estoy generalizando, pero tristemente a los hombres se les han dado más oportunidades que a las mujeres. Entonces yo pienso que es por eso, porque no todas las mujeres son tan privilegiadas para poder estudiar y trabajar en lo que de verdad pueden hacer un cambio grande. ¿Y qué crees que podamos
1: hacer nosotros desde nuestros entornos familiares, eh, sociales, educativos
0: y laborales para cambiar esto? Bueno, como ya les dije, esto es un concepto social, es un constructo social. Y desde que sea un constructo social se puede derribar, y se puede derribar muy fácil. Pero tiene que ver mucho en lo que de verdad se quiera, porque tú tienes que empezar a hacer cambios pequeños. Es muy diferente Veamos dos escenarios En uno en el que está una niña Y dice, no, ¿tú qué vas a construir un robot? ¿Tú qué vas a programar? Y todo el mundo alrededor, aunque no diga nada Digamos que muestran que están de acuerdo En el otro escenario pasa lo mismo Pero hay, un, hay una sola persona que dice Yo no estoy de acuerdo ella tiene, por, o sea, ella tiene todo el derecho Y debería poder programa del robot y hacerlo y disfrutarlo. En ese escenario hay una persona que por el constructo social y por el miedo de ser juzgado no dijo nada, pero está totalmente de acuerdo con la primera persona que no estaba de acuerdo con lo que le estaban diciendo a la mujer y él casualmente lo estaba comentando con su familia por la noche en la comida. Eh, resulta acontece que los papás eh, son personas muy importantes de una eh, compañía de tecnología. Entonces, de, pues, de tecnología y de comunicación de medios Entonces ahí por una sola persona que paró y dijo no estoy de acuerdo Un cambio muy grande y eso es lo que tiene que empezar, o sea no vamos a cambiar el mundo de, en, o sea, del día a la mañana, pero con pequeños cambios la gente se va dando cuenta que este estereotipo no es el adecuado. Hay muchísima, muchísima sabiduría en tus palabras, María
1: Camila. Cuéntanos, ¿tienes algún referente de la mujer en la ciencia, por ejemplo, que
0: te inspire? Maricurí. Maricurí, aunque seamos de siglos súper diferentes, tenemos muchas cosas en común. Las dos hemos estado en proyectos en los que hay muy pocas mujeres, por no decir casi ninguna, por no decir solo nosotras dos. Y hemos sobrepasado, no hemos dejado que nos opaquen. Para mí ella es un ejemplo a seguir porque aunque nuestros siglos sean muy diferentes, nos ha tocado pasar por cosas muy parecidas. Y aunque digan no, es del siglo XXI, ya, las cosas son muy diferentes. No, no puedo dar, sea, no, no siempre es así. Las personas aún siguen pensando cosas en mi forma de ver, no, no muy bonitas. No piensan que se debería tratar a todos por igual, que todo el mundo debe tener el derecho hacer lo que quieran, a, a pasar bueno, a divertirse en lo que les gusta hacer y no tener que hacer cosas por obligación, por ejemplo, porque la obligación es cocinar y no programar un robot.
1: Y a todas las niñas que como tú o Marie Curie
0: deseen explorar
1: su talento en el mundo de la ciencia o la tecnología, ¿qué consejos les darías?
0: No dejarse opacar, porque... Es duro, sí, pero es que hay personas que no siempre quieren lo mejor para uno, entonces es uno seguir lo que el corazón le diga y no dejar que las otras personas o sea, le impongan y le traten de meter cosas en la cabeza. Yo escuché un frase que me impactó mucho, no recibas críticas de personas que no re recibirías comentarios buenos o de los que no pedirías un consejo y me pareció demasiado sabio, porque es la verdad o sea, tú para qué vas a recibir un comentario malo de alguien que ni siquiera le pedirías una ayuda o un comentario bueno Totalmente María Camila ¿Y qué otras cosas
1: disfrutas hacer además de estar en torneos internacionales Y emprender proyectos tan tesos con tu
0: equipo? Y mis pasatiempos favoritos son navegar a vela, cocinar También hacer tecondo Estoy en el semillero de aeroespacial. A mí lo que me encanta es el grupo con el que estoy, es mi equipo Porque más que un equipo es una familia Son personas con las que puedes contar siempre y eso es difícil de encontrar Y No se puede dar muchas tropiezos en la vida Pero uno sabe que son personas Que siempre van a estar para uno Son personas que si pierden un torneo No importa Si la embarraste y hiciste algo mal Tampoco importa Son, es la experiencia También, por ejemplo en los torneos Lo que vale es la experiencia Ganar, claro La adrenalina se siente lo mejor pero nada lo compara con la experiencia.
1: Muchas gracias por tu historia. Aprovecho para manifestarte no solo mi admiración, sino también mi gratitud, porque finalmente las niñas que se atreven a soñar en grande y que tienen una mirada activa y crítica son las que en el presente, como niñas, pero también luego como mujeres, derriban barreras y crean oportunidades para otras niñas y otras mujeres. Me gustaría
0: saber, para cerrar, ¿cómo te sientes tú contando tu propia historia? Yo me siento muy feliz de contar mi historia, porque sé que puede inspirar a demasiadas niñas, pues a demasiadas personas, pero especialmente niñas, porque no es fácil. Sé que no es fácil y vivir en un mundo donde socialmente los hombres dominan muchas cosas no es lo más fácil. Pero nada que valga la pena es fácil. Entonces, a mí me encanta contarla y me encanta que las personas se inspiren de ella, pues de mi historia y que sigan participando en las cosas que les gustan, que nada las detenga, que nada las opaque y especialmente que hagan lo que su corazón les diga, porque siempre tienen la razón.
1: Esto que escuchamos en la conversación es apenas una de las muchas facetas de María Camila. Ella, con 14 años, impulsó también la fundación del semillero aeroespacial en su colegio. Tiene un emprendimiento de repostería, es voluntaria de una fundación, hace tecondo y montabelero y próximamente participará de un intercambio cultural en Israel, así como del lanzamiento de un cohete que ella y sus amigos construyeron en la NASA. Para conocer su historia completa, ingresa a www.confama.com el próximo jueves, que se celebra mundialmente el Día Internacional de las niñas en las TIC.
0: La conversación, un podcast de Confama. La
1: conversación, la conversación. La conversación, un podcast, de Confama. un podcast de Confama.
0: Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida
1: antes sonaba como un río cuando busca su cauce y ahora como un bosque lleno de vida.
0: De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando.
1: La Conversación, un podcast de Confama.